0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen beim Tierrechtsradio. Heute wollen wir thematisieren, was das Gesetz jetzt sozusagen, das Gesetzesänderung, auch Verordnungsänderung es demnächst geben soll im Tierschutz. Also das Tierschutzgesetz einerseits und andererseits auch die Verordnungen, die damit verbunden sind. Und dazu habe ich drei Gäste in meiner Sendung heute: den David, die ann kathrin und den Georg. Die sind alle drei beim VGT mit verschiedenen Themen im Tierschutz beschäftigt und dementsprechend haben sie auch schon angeschaut was sozusagen an den Änderungen vorgeschlagen wird von der Regierung. Aber bevor wir jetzt auf die Änderungen eingehen, möchte ich einfach mal vorschlagen, dass wir uns auch anhören, wie denn die aktuelle Situation in zumindest den Bereichen ist, die das Gesetz dann betrifft. Vielleicht, David, magst du gleich mal beginnen. Vielleicht magst du auch kurz beschreiben, in welchen Aspekten, die wir vielleicht relevant finden, dass das Gesetz eigentlich gar nicht geändert wird, obwohl die Regierung vielleicht den Eindruck erweckt, dass das ein großer Wurf wäre.
1: Ganz allgemein gesprochen wurde letzte Woche, am Mittwoch, nach der Ministerratssitzung ähm, die schon lange angekündigte Reform im Tierschutz, also das große Tierschutzpaket, wie es geheißen hat, präsentiert und da wurde eben präsentiert, dass es Veränderungen, Reformen geben soll im Tierschutzgesetz an sich, dann in der ersten Tierhaltungsverordnung, also in der spezifischer und genauer dargelegt wird und ausjudiziert ähm, wird, könnte man sagen, wie jetzt beispielsweise gewisse Nutztiere wie ein Schwein oder ein, ein Legehuhn oder ein Masthund um, zu halten ist, abgesetzt. Gesetz eben. Und dann hat es auch noch geheißen, dass das Tiertransportgesetz auch reformiert werden soll. Es ist jetzt so, das wurde eben jetzt eingebracht, es gibt eine Begutachtungsfrist, die läuft bis Anfang Juni, also noch drei Wochen circa. Und jetzt sind auch natürlich alle Menschen in Österreich eingeladen, ihre Stellungnahmen abzugeben. Es wird auch vom Verein gegen Tierfabriken eine Stellungnahme geben. Und da kann man eben auch Kritik äußern an diesem Entwurf. Und das ist in meinen Augen extrem wichtig. Denn dieser Entwurf, der da präsentiert wurde, ist in vielerlei Hinsicht eigentlich nur ein ein Scherz. Aber nicht ein lustiger Scherz, sondern ein Scherz, der uns eher traurig stimmt in dem Sinn, dass es für die Schweine, ich bin ein Mensch, der sich sehr viel mit der Schweinethematik beschäftigt. Die Anker drin viel mehr mit Tiertransporten und der Georg ist gerne ein Allrounder, könnte man sagen, der sich mit allen Themen sehr gut auskennt. Aber ich, der sich sehr viel mit Schweinen auseinandersetzt, in Bezug, wie die jetzige Lage ist, kann ich sagen, dass die Schweine in Österreich gesetzlich erlaubt auf einem Betonvollspaltenboden gehalten werden dürfen. Das ist der Status quo, wie es jetzt eben aussieht, dass die Gesetze, beziehungsweise die erste Die Haltungsverordnung Anlage 5 in Bezug auf die Schweinehaltung eben ermöglicht. Das ist die Haltung von Schweinen auf einem reinen Betonboden mit scharfkantigen Spalten. Sie haben sehr wenig Platz nur zur Verfügung. Ein 85 Kilogramm schweres Schwein, das bin jetzt ich beispielsweise, das ist mein Körpergewicht. Wenn ich ein Schwein wäre, hätte ich nur 0,55 Quadratmeter Platz zur Verfügung. Und sie haben auch alle gesetzlich kein Stroh verpflichtend vorgeschrieben. Also der Status quo. Jetzt zu Beginn der Radiosendung, nur kurz erklärt, dem durch die Schweinehaltung, Vollspaltenboden gesetzlich erlaubt, das ist ein reiner Betonboden, kein Stroh, gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben und nur minimaler Platz zur Verfügung.
0: Wie ist das jetzt eigentlich in Bezug auf die AMA, die ja auch immer wieder irgendwelche Auszeichnungen hat? Unterscheidet sich das von diesen Mindestanforderungen?
2: Beim, beim AMA ist es so, Sie behaupten ja, es wäre 10% mehr Platz. In der Praxis stellt man das nicht wirklich fest, also man erkennt keinen Unterschied. Also im Prinzip heißt Armer Gütesiegel gesetzlicher Mindeststandard. Und das Armer Gütesiegel deckt eben 40 aller Schweine in Österreich ab und ist aber im Großen und Ganzen eben der gesetzliche Mindeststandard. Wirkt aber so, als wäre es viel besser. Und dann gibt es noch so ein Armer Siegel, das nennt sich eben Tierwohl sehr gut. Da haben eben zum Beispiel die Schweine, haben sie 60 mehr Platz. Sie haben Stroh, es ist kein reiner Vollspaltenboden und es wird ihnen eben der Kingelschwanz nicht abgebrannt. Und auch die Kastration ist mit mit Schmerzerschaltung. Also das wäre quasi so ein Mindestpaket, aber das ist momentan halt nur komplett freiwillig. Also es gibt diese Schiene, momentan aber nur rein freiwillig. Und deshalb hat sie sich noch nicht besonders durchgesetzt, obwohl es um Umfragen gibt, dass die Leute eigentlich genau diese Haltung gerne hätten als neuen Mindeststandard und obwohl die Leute auch bereit wären, dafür zu bezahlen.
0: Wissen wir ungefähr, wie die Prozente aussehen? Du hast jetzt gemeint, die ganz konventionelle von der AMA, die praktisch am äh, untersten Niveau des gesetzlich Erlaubten orientiert ist. Das war bei 40% aller Schweine, werden so gehalten. Das ist die Frage, was ist mit den restlichen 60%?
2: Es werden eben 98% Schweine konventionell gehalten, nur 2% Bio und 0,05% Bio-Freiland, also das sind ein paar tausend Schweine. Und eben. Man kann eben so sagen, so 90 Prozent sind auf diesem gesetzlichen Mindeststandard. Also die Prozent dazwischen, das sind eben diese verbesserten Programme. Aber insgesamt sind diese sogenannten Tierwohlprogramme eben nicht mehr als 10 Prozent. Andere sagen eher nur 5 Prozent. Also quasi großer Block, 90 Prozent komplett Mindeststandard, dann 5 etwas verbessert und nur 2 Prozent Bier und quasi kein Schwein lebt in Österreich auf der Weide. So wie die Leute das eigentlich sich vorstellen würden.
0: Okay, und ja, also das waren jetzt mal die Schweine. Hast du David, wolltest du da noch was dazu sagen oder ist das aus deiner Sicht mal eine gute Charakterisierung dessen, was dem gesetzlichen Standard entspricht?
1: Nein, das war eigentlich sehr gut ähm, dargestellt, was der gesetzliche Mindeststandard ist. Was man dazu sagen muss, eh, wie, du, wie du gesagt hast, es ist nur der Mindeststandard. Also es gibt natürlich ähm, gewisse Strohschweineprogramme oder Bio, wie es der Georg angesprochen hat, es ist aber nur ein Minderheitenprogramm, quasi, kann ich mal sagen. Man muss sich immer klar sein, wenn man von der Schweinehaltung in Österreich spricht, dass der Mindeststandard eigentlich die Norm ist. Ja, also die Norm ist Beton Vollspaltenboden in Österreich.
0: Gut, okay. Welche anderen Aspekte berührt das Tierschutzgesetz, also zumindest die Änderungen, die wir jetzt sozusagen heute noch besprechen wollen, noch? Also die Rinder sind wahrscheinlich betroffen, Transporte wurde auch schon angesprochen, also wer möchte als nächstes? Bitte, Ike.
3: Ja, ich würde gerne was zu den Tiertransporten sagen, weil das ja mein Hauptthema ist. Und da ist jetzt eben der Status quo, dass Kälber, die noch von der Muttermilch abhängig sind, schon mit zwei Wochen transportiert werden dürfen. Und mit transportiert meine ich nicht einfach nur von Bauer A zu Bauer B oder sowas, sondern weiter weg zur Mast. Das ist dann eben Italien, Spanien, Polen, aber auch ein paar andere Länder noch und ähm, das wird im großen Stil gemacht derzeit und da wollte eben die Novelle ein bisschen was verändern, ähm, hat aber nicht eindeutig geschafft, dazu kommen wir dann noch ähm, und was aktuell auch erlaubt ist, ist hochschwangere ähm, Milchkühe, also zukünftige Milchkühe sehr weit weg zu transportieren in Drittländer, das sind Länder außerhalb der EU, ähm, wie Aserbaidschan, Libyen, ähm, Usbekistan, also da, äh, und Algerien, das sind gerade die, die Länder, wo eigentlich Österreich am allermeisten hinexportiert. exportiert. Ähm, und das eben unter dem Deckmantel ähm, der Entwicklungshilfe, was ich eine sehr interessante Formulierung von Ministerin Köstinger finde. Noch Ministerin, muss man ja sagen. Ähm, ja, weil äh, wir exportieren lebende Tiere in Länder, in denen es ihnen viel zu heiß ist. Also ein, ein Rind hat eine Wohlfühltemperatur von ungefähr 10-15 Grad. Und die werden dann in Länder gebracht, wo sie dann leben sollen und Milch geben sollen und, und Kinder gebären sollen, in denen halt die Temperaturen deutlich drüber liegen. Und ähm, das verursacht nicht nur Stress für diese Tiere, sondern ähm, ja, sie geben dann auch äh, ziemlich schnell mal weniger Milch und ähm, sind weniger fruchtbar und deswegen ähm, sieht man auch keinen Herdenaufbau. Also der Herdenaufbau ist eines von diesen Schlagwörtern, das die Politik sehr gerne verwendet, wenn sie eben rechtfertigt, dass wir lebendige Tiere so weit wegtransportieren. Und dieser Herdenaufbau, also der Aufbau von Milchkuhherden, der existiert de facto einfach in diesen Ländern nicht. Und deswegen sind wir natürlich aus der Tierschutzsicht sehr, sehr dagegen. Die Transporte an sich sind nämlich schon extrem anstrengend für die Tiere. Sie sind Tage bis Wochen unterwegs, zu jeder Temperatur auch, was was eigentlich auch schon illegal ist, weil eigentlich müsste über die gesamte Transportroute wirklich von, von hier bis zum Zielland an jedem Punkt ähm, vorausgesehen werden, wie die Temperaturen sein werden. Und die dürfen nicht über 30 Grad betragen. Und das wird aber nicht so gemacht. Also wir, wir exportieren auch im Sommer ganz normal. Dann hat es halt hier bei uns beim Startpunkt unter 30 Grad oder gerade so 30 Grad. Und wenn man dann aber schon ähm, Richtung Kroatien kommt, wird es halt dann schon deutlich wärmer. Genau, das mal kurz.
0: Ja, du hast jetzt ähm, auch angesprochen, dass eben die Temperaturen äh, bestimmten Grenzwerten, also 30 Grad, nicht überschreiten dürfen. Es gibt wahrscheinlich auch eine Untergrenze. Aber was mich dann auch noch dazu interessiert, ist die Frage natürlich, hast du irgendeine Ahnung, warum wir ausgerechnet diese Länder exportieren? Weil der Punkt ist ja auch der, abgesehen jetzt von dem Vorwand der Entwicklungshilfe, weil ich gehe davon aus, dass die keine großen Preise bezahlen werden. Das heißt, es kann nicht besonders wirtschaftlich sein, die Tiere dorthin zu verkaufen, aus österreichischer Sicht, weil wir ein höheres Preisniveau haben, soweit ich das weiß.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar liegt es daran, dass wirklich auf politischer Ebene Abkommen gemacht werden mit diesen Ländern. Also Wir haben andere Märkte jetzt schon gesättigt oder andere Märkte wollen uns nicht mehr, wie zum Beispiel die Türkei. Die hat halt aus ideologischer Sicht entschieden, sie wollen keine Milchkühe mehr aus Österreich und äh, anderen europäischen Ländern haben. Und ähm, Aserbaidschan, Usbekistan, Algerien, ähm, die wollen diese Tiere unbedingt haben, weil wir eben da scheinbar sehr gute Werbung machen, dass unsere Milchkühe am allermeisten Milch geben und super effizient sind. Und wir bekommen eben andere Dinge im Gegenzug. Also uns werden andere Sachen zugesichert, wie zum Beispiel ähm, Öl. Also das das sind wirklich Staatsverträge, die ganz auf oberster Ebene beschlossen werden. Und deswegen sind die die Kosten für das eigentliche Tier vernachlässigbar.
0: Okay, das ist spannend. Das heißt, die aktuelle Situation ist, wir haben praktisch... Politische Gründe, warum wir in verschiedenen Länder exportieren. Hast du ungefähr eine Ahnung, wie groß der Anteil der Exporte in unterschiedliche Länder ist? Also Das heißt, diesen Osten und diese weit entfernten Länder, wo ja auch die Transporte dann extrem lang sind. Wie groß ist der Anteil von diesen Langstreckentransporten, die von mir aus über mehrere Tage oder auch, wie du schon gesagt hast, Wochen gehen würden, im Vergleich zu den Transporten, wo man sagt, okay, die sind... Also, von Kurzstrecken transporten die so klassischerweise die zum Schlachthof gehen da gibt es ja anscheinend auch eine Regel aber vielleicht magst du das ein bisschen klären die sagt nicht also wenn ich ein Rindermester bin dann darf ich die Tiere bis zum nächsten Schlachthof transportieren lassen und nicht quer durch Österreich zum weitest entfernten Schlachthof weil der vielleicht einen besseren Preis macht oder so also innerhalb von Österreich wenn ich es richtig verstanden habe gibt es so die Regeln aber nach äh, Export, wenn es nicht ums Schlachten geht, sondern Zucht und was auch immer, äh, sind diese Regeln nicht, oder?
3: Ja genau, da wird sehr stark unterschieden zwischen ähm, dem Ziel, wieso das Tier transportiert wird, ähm, eben ob es in andere Länder kommt zur Zucht oder zur Mast oder ob es geschlachtet werden soll. Und da hat Österreich Regeln, die am Papier total super klingen, habe ich mir gerade heute wieder angeschaut, ähm, Man darf innerhalb von Österreich nicht weiter als ähm, viereinhalb Stunden transportieren, also nicht länger als. Und ähm, längere Transporte außerhalb Österreichs zur Schlachtung, die dürfen dann auch nicht länger als acht Stunden sein. Aber wenn man sich das dann genau anschaut, was das bedeutet, dann stellt man fest, ähm, es kommt eigentlich ein Großteil der Schlachtrinder sowieso nach Salzburg zur Schlachtung. Also gerade ehemalige Milchkühe, die gehen fast zu 100 Prozent nach Salzburg und das liegt ja in Österreich recht mittig. Und da geht es einfach, das geht sich aus in viereinhalb Stunden. Und wenn nicht, weil irgendwie die Biografie da dagegen spricht, also Berge und irgendwie schlechte Straßenanbindung, dann ist das auch in Ordnung, weil dafür gibt es eine Ausnahmeregelung. Wenn es die Topografie nicht zulässt, dann darf ich doch wieder mehr als viereinhalb Stunden transportieren. Und ähm, mhm. warum es diese acht Stunden gibt, das liegt daran, dass es trotzdem nicht immer möglich ist, nach Salzburg zur Schlachtung zu transportieren. Wenn ich jetzt gerade ein, ein regionales Beispiel hernehmen darf, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Ich arbeite ja hauptsächlich in Vorarlberg und da wurde jetzt Anfang des Jahres der größte Schlachthof in Dornbirn geschlossen. Und jetzt gibt es nur noch ein paar kleine Schlachthöfe und es ist einfach nicht möglich, die ganzen Tiere innerhalb Vorarlbergs zu schlachten. Und das ist eh schon länger ein Problem und jetzt aktuell werden sogar Kälber, also die ja wirklich also wo, wo, wo wir ja alle schon drüber sprechen, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist, sie überhaupt zu transportieren und dass man sie möglichst nahe vom, vom Bauernhof ähm, doch bitte töten soll. Ähm, sogar bei denen kriegen wir es nicht hin. Auch die werden nach Graz, nach Deutschland und nach Salzburg zur Schlachtung äh, transportiert, was ja mehrere Stunden dauert. Ähm, ja, deswegen gibt es innerhalb von diesem total toll äh, klingenden Gesetz am Papier zumindest lauter Ausnahmeregelungen, die dann doch wieder eigentlich alles erlauben. Also, das kommt mir sowieso generell in den Gesetzgebungen so vor, dass, dass sie super cool klingen, jetzt eben auch bei der Novelle. Man hat echt das Gefühl, wow, da tut sich was, aber wenn man es sich dann genauer anschaut, ähm, werden entweder Dinge verboten, die sowieso schon nicht gemacht werden, oder wieder so viele Ausnahmen ähm, formuliert, dass eh alles erlaubt ist.
0: Ja, du hast ja auch die Rinder jetzt angesprochen, also die Kälber, nämlich. ich, und äh, da ist ja auch das, weil du jetzt gemeint hast, dass man die eigentlich nicht transportieren möchte, das ist ja eines der wichtigen Themen natürlich auch, dass diese Kälber dann ja auch auf der Reise selten richtig versorgt werden können, und vor allem, wenn sie eben noch gestillt werden müssten. Und ja, das, heißt, das ist ja auch einer der Gründe, warum es da einen speziellen Schutz, ein spezielles Schutzbedürfnis gibt, praktisch gegenüber äh, Transporten. Okay, also wolltest du noch was zu den Transporten anfügen, weil das waren ja hauptsächlich Rindertransporte. Gibt es da auch noch andere Themen, die von dem Gesetz berührt werden, oder ist das hauptsächlich schon auf die Rinder bezogen?
3: Es bezieht sich interessanterweise hauptsächlich auf Rinder. Ich denke, das liegt daran, dass wir eben da natürlich sehr stark mit unserer Kampagne einwirken möchten. Aber eigentlich ist alles, was für Rinder im Gesetz verankert wird, gilt dann eigentlich auch für alle anderen Tierarten, die ähnlich sind. Also gerade bei Kälbern, da geht es ja darum, dass es Tiere sind, die noch nicht von der Mutter nicht äh, sind, so wie du gesagt hast. Und das gilt dann natürlich auch für alle anderen Tierkinder.
0: Gut, okay, das war also der Stand der Dinge Österreich im Moment. Tiertransporte ähm, und wir hatten die Schweine schon. Äh, was sind dann noch für andere Themen?
2: Genau, ein sehr großes Thema. Also, wenn man die Menschen fragt, was sind die größten Tierschutzprobleme in Österreich, sagen die Leute wahrscheinlich Tiertransporte, erfolgt würden. Aber die Nummer drei war wahrscheinlich das Küken-Töten. Man spricht immer von küken Tatsächlich werden sie in Österreich nicht geschreddert. Ist aber nichts Gutes. Sie werden im Agar vergast, also mit CO2-Gas erstickt. Wahrscheinlich einer der schlimmsten Tode, den man sich vorstellen kann, langsam und qualvoll zu ersticken, am ersten Tag ihres Lebens. Und es betrifft eben neun Millionen männliche die sogenannten Einlagsküken, quasi die Schwestern werden dann missbraucht zu Legemaschinen, sterben nach 18 Monaten, die Brüder werden schon am ersten Tag umgebracht, weil das halt eine Hochleistungszucht ist, also die sind quasi für die Aufzucht nicht interessant. Und da gab es interessanterweise vielleicht weniger von der Tischlesbewegung, schon ein paar Mal im Jahr, aber jetzt nicht so Dauerhaft, aber die Politik und die Medien und die Bevölkerung haben sich trotzdem immer sehr dafür interessiert. Und genau, das ist eben da der Status quo gewesen. Manche von ihnen wurden weggeworfen, viele von ihnen wurden an Zoos verfüttert. Dann bei den Rindern in der Haltung ist ein sehr großes Problem eben die Anbieterhaltung. Die ist eigentlich schon bei fast allen Tieren verboten. Also einen Hund darf ich nicht an der Kette halten, auch ein Schwein, mit dem man ja sonst leider fast alles anstellen darf, selbst die darf ich in Österreich nicht an der Kette halten, Rinder aber schon. Und da ist es so, dass 44% aller Rinder immer noch angekettet werden dürfen und und nur und 1,5% aller das sowieso, also permanent in der Daueranbinderhaltung Und beim Rest eben für 270 Tage im Jahr. Und dann braucht man sogenannte Weidetage, aber das ist nur ein Tag. Also das heißt nicht, dass Sie da den ganzen Tag draußen sein müssen, das heißt eigentlich nur wenige Stunden. Also quasi Sie müssen an, an 90 Tagen draußen sein, aber es würde reichen, Sie da jeweils nur ein paar Stunden draußen zu halten. Die Kontrollen sind, sind sehr selten, teilweise nur einmal im Jahr. Also, man kann nicht wirklich seriös feststellen, waren die jetzt wirklich 90 Tage überhaupt draußen? Und was man schon gar nicht sagen kann, waren die wirklich den ganzen Tag draußen oder nur ein, zwei Stunden? Auch das für das Gesetz erfüllen. Also, das Dann, waren so die großen Baustellen.
0: Ja, da gibt es ja auch noch diese, also, wo auch der EK schon vorher angesprochen hat, diese Ausnahmen, Ausnahmeregelungen, die anscheinend ja in der Praxis ja sehr leicht zu erreichen sind. Weil eines der Beispiele bei den Rindern ist ja, dass man. Da alle, alle möglichen Dinge tun darf, wenn man Angst vor ihnen hat. Und das ist natürlich auch sehr kurios, allein als Begründung.
2: Genau, die, die an, dauernde Anminderhaltung ist verboten. Also, quasi, wenn man die Politik fragt, wie schaut es aus mit der Rinderhaltung, dann wird sie wahrscheinlich sogar sagen, die Anminderhaltung ist verboten, meint damit aber die dauernde Anminderhaltung. die verboten ist, aber selbst diese mit Ausnahmen erlaubt. Und die Gründe sind wirklich eben lächerlich, wie du sagst. Das eine ist, dass man sich vor den Tieren fürchtet. Die Frage ist, ob man dann einen richtigen Beruf ergriffen hat dann eben die geografische Lage, die rechtliche Lage oder was man eben nicht ausbauen kann. Also im Prinzip geht es da immer darum, immer wenn jemand eigentlich solche Gegebenheiten hat, wo man eigentlich keine Tiere halten kann, man hat einfach keinen Platz, ist, ja, dann geht es trotzdem. Also da sieht man einfach, dem Gesetzgeber ist es quasi wichtiger, dass man auf Teufel komm raus Winter halten kann, obwohl man eigentlich gar nicht die Anforderungen erfüllt, als dass man den Tieren das gibt, was sie eigentlich braucht. Also das das kommt für mich da extrem stark heraus, vielleicht noch stärker als bei anderen Gesetzen. An allererster Stelle steht eben, was, dass die Bauern machen können, was sie wollen. Und was das Tier will, muss ich ganz, ganz, ganz hinten anstellen. Und nur deshalb war das bis jetzt immer noch erlaubt. Und deshalb gab es diese sehr leicht zu erfüllenden Ausnahmen. Das waren im 4.500 Betriebe, die das immer noch machen, die permanente haben.
0: Ja, mich, mir kommt das ein bisschen so vor, als ob man sagen würde, naja, also wenn wir keine ordentlichen Orte haben, die Tiere zu halten, na dann erlauben wir alles, dann darf man sie auch in kleine Boxen setzen, wo die gerade körpergroß sind, weil wenn man nichts anderes hat, muss es halt auch so gehen und das ist ein bisschen so wie diese Berichte, die da ja damals ein großes Skandal waren von den Fiaka-Pferden irgendwo in der Stadt, die praktisch in Wohnungen gestanden sind und so weiter. Ähm, Und ja, also es ist immer die Frage, wo ist die Grenze? Anscheinend dort, wo die meisten dann eh ohne Probleme die Auflagen erfüllen können. Und es geht dabei nicht um die Bedürfnisse der Tiere, sondern wirklich um die Bedürfnisse der Betriebe. Aber okay. So ist es, ja. Dann vielleicht schauen wir uns jetzt eben an. Also das waren jetzt mal die Bereiche, in denen das Tierschutzgesetz und die Verordnungen jetzt betroffen sind von der aktuellen Novelle. Und die Frage ist eben, was ist jetzt geplant, dass diese Novelle da an diesen Dingen verändern soll? Vielleicht, David, magst du wieder beginnen?
1: Ja, sehr gern. Dem Vorausschicken könnte man noch, dass, dass dieses ganze Thema, also ich werde jetzt wieder ein bisschen in die Schweinethematik einsteigen, dass dieses Thema ja etwas ist, das jetzt nicht eigentlich heute vom Himmel gefallen ist, sondern das Thema Schweinehaltung und Vollspaltenboden oder vor ein paar Jahren noch die Kastenstand, Haltung von Mutterschweinen, das ist ja nichts, das, das gerade erst thematisiert wird, sondern schon seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich ähm, Tierschutz relevant ist und von Tierschützerinnen und Tierschützern seit Jahrzehnten eigentlich äh, angesprochen wird. Aber jetzt quasi kommt diese, diese vermeintliche äh, Reform. Also die Re- eine Reform, würde man meinen, bringt irgendwie etwas Gutes, aber mit auf die Schweine werden wir dann in Kürze sehen, dass sich da nicht viel ändern soll. Ähm, bei den Schweinen, genau, ist es so, es betrifft die, die Mastschweine hauptsächlich, die Änderungen, bei den Mutterschweinen schon angesprochen, das Kastenstandverbot äh, erst 2033. Also das sind diese körpergroßen Käfige, heißen auch eiserne Jungfrauen, in denen die Mutterschweine eingesperrt werden, hauptsächlich um die Zeit der Befruchtung und um die Zeit der Geburt, vorher und danach. Ähm, und das so, da wurden jetzt die sogenannten kritischen Tage, wurden jetzt ähm, ähm, festgelegt, wann, wann sie eben ähm, dort eingesperrt werden dürfen. Es ist, man spricht vom Kassenstandverbot auf 2033, aber um diese kritischen Tage dürfen sie eben eingesperrt sein. Und das sind jetzt glaube ich, bei der Geburt betrifft das jetzt einen Tag davor und Georg kann mich vielleicht korrigieren, vier Tage danach, Ich glaube ähm, bei den Genau,
2: fünf Tage oder vier Tage, genau, das sind die sogenannten kritischen Tage. Also immer noch ein Kassenstand, der kann so hochgeklappt werden, aber es steht immer noch ein Kassenstand binnen. Und eigentlich war es der Tierarztbewegung wichtig, dass nichts Kassenstandartiges mehr drinnen ist, weil das ist natürlich ein, ein riesiges Kontrollproblem. Wenn nichts Kassenstandartiges erlaubt ist, kommt der Kontrolleur, sieht einen Kassenstand, okay, illegal Strafe. Aber so können die sich immer rausreden, naja, das ist zwar da und wir haben es nur heute, aber das sind halt die kritischen Tage. Also eigentlich schlecht, weil schwer zu, zu überwachen. Besser wäre gewesen, ein, ein echtes Kassenstand.
0: Auch mit diesen jetzt äh, kritischen Tagen ist ja so, vielleicht für die Leute, die es noch nicht so genau wissen, äh, wie oft sind denn diese kritischen Tage?
1: Naja, de facto immer, wenn 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 eine Mutter, ein Mutterschwein Kinder bekommt, und das ist mehrmals im Jahr, soweit ich das weiß. Also es ist schon mehrmals ein, ein Mutterschwein, wieder jahrelang quasi missbraucht dafür, dass sie künstlich befruchtet wird in der Regel. Nur ganz selten wird das wirklich von, von Ebern, also von männlichen Schweinen, ähm, äh, ja, vollzogen oder gemacht. In der Regel ist es ist es eine künstliche Befruchtung und mehrmals pro Jahr, über Jahre hinweg wird das praktiziert, bis, bis dann eben das Mutter, die Mutter ähm, dann auch im Schlachthaus endet. Also es ist eben so ein Kreislauf von von Befruchtung, Geburt, dann werden die Babyscheine weggenommen, dann wieder Befruchtung, Geburt werden wieder die Babyschweine weggenommen Und diese kritischen Tage, die, da meint man eigentlich in der Regel die, um, die, um die Geburt. Genau. Also da soll dann de facto soll die Gefahr reduziert werden, dass die Mütter ihre Kinder erdrücken. Sie sind ja so gezüchtet, hochgezüchtet, dass sie sehr viele Kinder bekommen, sehr viele Babyschweine, zu viele oft, als es Zitzen gibt bei der Mutter. Also sie sind darauf gezüchtet, viele, Tiere zu, äh, viele Babys zu bekommen. und ähm, Sie haben irgendwie mit der Zeit auch verloren, diesen, diesen Mutterinstinkt so richtig ähm, in ihnen zu haben. Also die, die legen sich dann einfach hin und, und übersehen dann vielleicht mal schnell ein Kind. Aber ich meine, wenn man 16 Junge um sich hat, ist es, ist es ein leichtes. Das wäre in der Natur niemals so intendiert gewesen. Genau, also das sind die kritischen Tage und die sind jetzt eben, die ist das Ministerium lange schuldig geblieben, das Kirchhoffsministerium, dass sie die eben jetzt exakt benennen und die sind jetzt endlich, benannt worden. Ich, man muss immer jetzt bei dem, was wir da jetzt besprechen, man muss immer dazu sagen, das ist jetzt ein Entwurf, der zwar im schlimmsten Fall jetzt dann wirklich gesetzt wird, aber wir sind jetzt in der Begutachtungsphase noch bis Anfang Juni, wie schon angesprochen, da kann noch viel sich ändern und das hoffen wir in vielen Belangen natürlich. Genau, das waren die Mutterschweine und kastenstein und kritische Tage, aber bei den Mastschweinen ähm, ist, das ist ja unser Hauptthema. Im Verein gegen Tierfabriken, vor allem in der Schweinekampagne ist das Vollspaltenbodenthema das Thema Nummer 1. Und da muss man schon mal vorausschicken, dass uns die EU eigentlich vorschreiben würde, als Mitgliedsland der Europäischen Union, dass wir den Schweinen einen physisch angenehmen Liegebereich bieten müssen. Also ein Liegebereich, ein Bereich in, der, in einer Tierfabrik, einem Schweinestall oder in der Schweinebucht, wie es das heißt, das sind eben diese räumlich abgetrennten Bereiche in einer Tierfabrik, da werden immer Schweine in Gruppen gehalten, zu, so, man könnte sich vorstellen, ca. 20 Schweine, dann ist eine Trennwand, dann sind wieder 20 Schweine, dann ist wieder eine Trennwand und das kann, sich, kann ewig so weitergehen, bis zu hunderten Tausenden Schweinen. Und in dieser Bucht müsste es laut EU-Recht einen physisch angenehmen Liegebereich geben. Diese EU-Richtlinie gibt es seit, seit dem Jahr 2008, das wurde dann, eine Richtlinie ist etwas, das übernommen werden muss von den Mitgliedsländern. Und das wurde dann mal falsch ins Deutsche übersetzt ähm, und wurde als, also im englischen Original heißt physically comfortable, also physisch äh, komfortabel könnte man es jetzt so locker einfach übersetzen. Und das wurde als größenmäßig angemessen übersetzt. Da wurde dann moniert von, von Tierschutzseite, dass das eine komplette Falschübersetzung ist, ob wir das jetzt physisch angenehm oder größenmäßig angemessen ist, ist ein riesiger Unterschied, weil es benennt natürlich zwei komplett verschiedene Thematiken. Einmal geht es um die Größe, den Raum, den man zur Verfügung hat, und einmal geht es darum, welche, welche Qualität quasi der Boden haben muss. Dann gab es eine, eine, eine Änderung von der Formulierung, dann wurde aus größenmäßig angemessen, wurde größenmäßig angenehm. Was noch absurder ist, weil das, das sind jetzt zwei Adjektive quasi, die, die sich, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, weil wenn ich einen Boden beschreibe und ich will die Größe beschreiben und gleichzeitig beschreibe ich aber auch die Qualität, die Weichheit oder die Unangenehmheit des Bodens, dann, dann schieße ich mich quasi gegenseitig ab. Größenmäßig angenehm gibt nicht. Wie es eben richtig heißen sollte, ist physisch angenehm und das wurde jetzt endlich auch in diesem Entwurf ähm, übernommen. Also in der, in der ersten Tierhalteverordnung soll in Zukunft heißen, dass Schweine Zugang zu einem Liegebereich bekommen sollen, der physisch angenehm ist. Und allein dabei stellt sich schon die Frage, ob das der Vollschweizenboden überhaupt ist. Ja, ich meine,
0: das ist. ja, wenn sie es wirklich so übernehmen, dann ist das ja wirklich ein offener Widerspruch, weil auf einem Betonboden mit Spalten, also muss ich da nur mal drauflegen, vor wie der auch schon viele Aktionen dazu gemacht, wo Leute auf der Straße das auch tatsächlich ausprobieren konnten. Das ist ja tatsächlich ein... Ähm, tatsächlich eindeutiger Betonboden und wer schon immer mal vom Betonboden gegangen ist, kennt das ja, der ist nicht bequem und nicht angenehm, vor allem wenn man keine Schuhe oder so drunter hat, sondern direkt mit eigenen Gelenken dann dauerhaft drauf liegen muss.
1: Ja, absolut. Also es ist also jeder Mensch, der sich das vielleicht nicht so vorstellen kann, was das für ein Leben ist, aber wir, wir vom VGT, wir finden es immer wichtig, dass man die Perspektive dieser Lebewesen zumindest so gut wie möglich annehmen kann äh, und und übernehmen kann. Dann kann jeder Mensch einen selbstversuch machen. Man kann rausgehen auf die Straße, nicht jetzt auf die von Autos befahrenen Straße, aber ein Gehweg beispielsweise, das ist Asphalt oder auch vielleicht Beton. Und da kann man sich einfach mal hinsetzen oder man kann sich mal hinknien. Vor allem jetzt im Sommer mit kurzer Hose, dass wirklich die Knie, ähm, dass die Haut direkt auf diesem rauen Untergrund, auf diesem Gehweg, ähm auf trifft quasi und dann soll man mal so ein bisschen herumscheuern und ein bisschen sitzen bleiben und wer das wirklich über Stunden, Tage, Wochen oder Monate aushält, der kann von mir sagen, dass er das physisch angenehm empfindet oder vielleicht hält das aus, aber er findet trotzdem nicht, dass es physisch angenehm ist. Aber jeder Mensch, der quasi jetzt sagt, ja, da, da, das ist ja eh alles toll und so, der soll das bitte selbst probieren. Bitte, genau,
2: und für die, die sagen, man kann Schweine nicht mit, mit Menschen vergleichen, Die Haut von Schweinen ist extrem ähnlich der menschlichen Haut, sogar so ähnlich, dass eben leider auch Tierversuche durchgeführt werden an Schweinehaut, weil sie so ähnlich der menschlichen Haut ist. Also in dem Fall ist dieser Vergleich wirklich zu zu 100% angemessen.
1: Ja, und was wir vor allem dann auch gesehen haben bei den Menschen, die diese Selbstversuche, du hast es vorhin angesprochen, gemacht haben im Zuge von Aktionen, hat man wirklich gesehen, dass die nach nach wenigen Momenten oder Stunden dann zumindest wirklich so rote aufgescheuerte Knie und, und Füße gehabt haben und dann nach den 24 Stunden, so lange haben die Aktionen noch gedauert, haben sie schon Blutergüsse gehabt, also Hämatome und aufgekratzte Haut. Also man, man kann sich, man will sich eigentlich nicht vorstellen, dass das bedeuten würde, wenn man sein Leben lang und Schweine werden in Österreich circa sechs Monate alt, bis sie im Tiertransporter abgeholt und dann brutal im Schlachthaus getötet werden, wenn man das wirklich sechs Monate ertragen muss. Das ist wirklich eine, eine einzige Tortur. Was auch ein Aspekt ist, dass man noch jetzt da vorschicken könnte. Man hört oft von Landwirtschaftsseite, das ist aber meistens so eine so eine ganz eigenartige Frage, wir wollen es ja nicht nur aus der Reserve ja, ob, ob wir schon mal die Schweine gefragt haben, ob Schweine nicht vielleicht eh lieber auf Betonboden liegen wollen als auf Strom. Und da gibt es auch eine eine Studie, eine Verhaltensstudie, die eben untersucht hat. Da wurde Schweinen unterschiedlicher Boden zur Verfügung gestellt. Da gab es einmal einen Betonboden und dann gab es gleichzeitig Gummimatten oder dann gab es gleichzeitig eine Strohanstreu oder dann gab es gleichzeitig auch noch äh, irgendetwas Erdähnliches wie, wie kompostierte Pilze waren bei, diesem, bei dieser Studie oder Sand. Und dann wurde die Zeit gemessen. Wie viel Zeit verbringen die Schweine auf dem jeweiligen Untergrund, auf dem jeweiligen Boden? Und dann ist rausgekommen: nahe, dass die Schweine am wenigsten Zeit am Betonvollspaltenboden verbracht haben, sie waren schon viel häufiger und länger auf Spaltenboden, der aus Gummimatten gestanden hat, weil natürlich schon viel weicher ist. Weit häufiger waren sie dann aber auch noch im Stroh. Und was ihnen am liebsten war, war irgendetwas, was sehr erdähnlich ist. Weil das kennen wir natürlich, die, die jetzigen sogenannten Hausschweine, die in den Tierfabriken als, als Fleischproduzenten missbraucht werden, die stammen ja vom Wildschwein ab. Und ein Wildschwein wühlt in der Erde, wühlt im Wald und Feld, auf der Wiese, auf der Suche nach Essbaren oder einfach um, um den, den Erkundungs dieses Bedürfnis der Erkundung eben ausleben zu können. Und das können sie natürlich am besten in irgendetwas, das erdähnlich ist, aber auch im Stroh. Also Stroh hat unterm Strich die meisten Vorteile, weil es sehr günstig ist, weil man es leicht bekommt, weil es die Schweine sich drin beschäftigen können, wühlen können, sich ein Nest bauen können, es also im schlimmsten Fall auch schlucken und verdauen können. Und darum ist auch von Tierschutzseite das Stroh die präferierte, ähm, ähm, Wahl. Genau. Aber das ist jetzt alles vorweg. Und wenn wir zurückkommen zur, zur Reform der ersten Tierhaltungsverordnung, wie schon angesprochen, dieser Passus soll jetzt endlich richtig gestellt werden, ein physisch angenehmer Boden muss ihnen im Liegebereich vorhanden sein. Und dann ist aber dieses Perfide und dieses, dieses, wirklich, dieses Absurde, dass im Entwurf nichts von einer weichen Strohanstreu steht oder irgendetwas anderem weichen. Und da fragt man sich schon, wie dieser physisch angenehme Boden ermöglicht werden soll, wenn man ihnen nicht irgendwas Weiches gibt. Denn was diese Reform jetzt vorsieht, ist, dass es sie für die bestehenden Betriebe gar nichts ändert. Also alle Schweine, Landwirte und Landwirtinnen in Österreich, die es jetzt schon gibt, die jetzt ihre Stelle haben, ihre Tierfabriken haben, für die ändert sich am Mindeststandard gar nichts. Und zwar wirklich 0,0. Es bleibt weiterhin Betonvollspaltenboden erlaubt. Es bleibt weiterhin die Norm, dass die Schweine kein Stroh bekommen werden, weil es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Und es bleibt weiterhin bei 0,7 Quadratmeter für 110 Kilogramm schwere Schwein. Das Einzige, was sich ändern soll, ist für Neu- und Umbauten. Und für diese Betriebe soll es mehr, unter Anführungszeichen, weil das ist auch so lachhaft wenig, aber die, das Platzangebot soll erhöht werden von 0,7 Quadratmeter auf 0,8 Quadratmeter. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Man stellt sich mal vor, man ist ein Individuum, ein Lebewesen, das 110 Kilogramm schwer ist und ziemlich groß. Und dann hat man einen Meter an Länge und 70 Zentimeter an Breite zur Verfügung. Man füllt de facto eigentlich genau diesen Raum mit, der, mit dem Körper aus. Also man kann keinen Schritt gehen. Und jetzt bekommen diese Lebewesen noch 10 Zentimeter zur Seite mehr, was de facto kein Fortschritt ist. Es ist de facto kein Fortschritt für die Gesundheit, für das Ausleben der Bedürfnisse dieser Lebewesen. Und was es auch geben soll, neben dem mehr und Anführungszeichen Platz von 0,1 Quadratmeter Meer, es soll einen Liegebereich geben, der einen Teilbereich des Bodens ausmacht, in dem aber kein Stroh kommt, sondern dort werden einfach die Spalten reduziert. Die Anzahl der Spalten, die im Vollspaltenboden eben so aussieht, dass es gibt eine Spalte, dann ist 10 cm Boden, dann gibt es wieder eine Spalte, dann ist 10 cm wieder eine Bodenfläche und das ist immer so weiter. Und bei den neuen Betrieben, die ab jetzt gebaut werden, soll nicht alle 10 cm eine Spalte sein in einem Teilbereich, sondern dann halt nur alle 20 cm. Aber das bedeutet weiterhin, es ist weiterhin Betonboden. Es ist weiterhin ein Vollspaltenboden, weil es keinen Bereich gibt, der keine Spalten hat, sondern nur einen, ein Drittel der Bucht oder die Hälfte der Bucht, die einfach weniger Spalten hat. Also die Anzahl, die Spaltendichte sozusagen wird in einem Teilbereich reduziert. Ja und das ist der große, also die Frau Köstinger, ich war bei der Pressekonferenz im Bundeskanzleramt und wollte auch eine Frage stellen, die ich leider nicht stellen durfte. Sie hat gesagt, wir drehen an den großen Schrauben mit dieser Reform. Wir drehen an den großen Schrauben, wir sind zwar schon Tierschutzvorreiter, die Österreichische Republik ist so super, aber wir werden trotzdem noch so viel verändern. Aber bei den Schweinen und auch bei den anderen sogenannten Nutztieren und angedachten Reformen sehe ich überhaupt nichts von großen Schrauben, die da gedreht werden. Das ist eher eine, ja, ein Scherz.
2: Ja, es ist leider ein, ein, ein völliger Blödsinn. Ich habe es heute wieder eine niederländische Studie, angeschaut, die eben sagt, der einzige Unterschied zwischen der österreichischen Schweinehaltung und dem eu minus sind 0,05 Quadratmeter Platz, sonst ist alles identisch und ja, EU hat 25 Mitglieder, da sind wir quasi ganz am unteren Limit, also wir sind bei Weitem da nicht das, das beste Land, also auch wenn die Frau Köstinger sagt, wir wären in irgendwelchen Rankings am ersten Platz, wir sind bei der Schweinehaltung eines der schlechtesten Länder in der Europäischen Union und es erschien ja auch die Woche eine Greenpeace-Untersuchung, die haben sich angeschaut, wie macht das Deutschland? Und Deutschland will ab 2030 diese, diese Stufe, die ich vorher erwähnt habe, also 60% mehr Platz, kein reiner Vollspaltenboden, alle Supermärkte wollen ab 2030 das zum neuen Mindeststandard machen. Und bei uns soll aber noch, ja, bei uns soll es vielleicht bis 2040 noch weitergehen. Also laufende Betriebe sollen erst da sich ändern. Also Deutschland ist uns jetzt schon zwei, drei Schritte voraus. Wir sind da nicht mal in der Stufe 1 zu sagen in diesem Modell, Deutschland ist 2030 schon in, in Stufe 3, wir werden wahrscheinlich 2040 ersten Stufe 1 so richtig. Also so weit sind wir hinten nach. Also wenn es jetzt zu wird mit den Stufen, was man wissen, wissen muss, selbst Deutschland, die eben immer schlechter waren als Österreich, die sind uns jetzt schon 10, 15 Jahre voraus, weil man eben jetzt wieder verabsäumen wird, da was zu ändern, sondern wieder den Status quo einzemittiert. Und das, was man da machen will mit dem dänischen System, zieht eigentlich den Vollspaltenboden in die Länge. Also das ist nicht nur eine Verbesserung, sondern das erlaubt länger dann eine schlechtere Haltung aufrechterhalten zu können, weil man baut ihn neu und hat so länger einen Investitionsschutz für einen Vollspaltenboden. Das ist das, was eigentlich da die Köstinger noch machen wollte, uns quasi den Vollspaltenboden zu vererben, bevor er sie zurücktritt.
0: Ja, man hat ja ein bisschen diesen Eindruck, dass eben dieses dänische System, wie es genannt wird, wenn man jetzt nicht ein völliger Experte ist, man kann das tatsächlich nicht unterscheiden. Es schaut identisch aus, man muss schon wirklich mit dem Maßband rumschreiten und genau wissen, worauf man achtet, dass man es das überhaupt unterscheiden kann.
1: Ja, absolut. Also, aber da geht es nicht nur um, um, um die Laien und Leinen, die, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht so mit der Schweinehaltung beschäftigen, sondern wir, wir haben auch Kundgebungen oft vor den Nationalratssitzungen, wir sind jede Woche beim Ministerrat. Und bei den Nationalratssitzungen, da sprechen wir die övp Abgeordneten zum Nationalrat immer auch an und wir, wir wollen, wir konfrontieren sie einfach mit dieser Zirkelpolitik, die diese Partei betreibt und das muss man auch klar heraus sagen, dass diese Partei, die ÖVP, eine absolute Katastrophe ist, dass sie eine Partei ist, die Tierkollerei schützt, dass sie eine Partei ist, die den Vollspaltenboden mit all dem Leid, der da, da dran hängt, einfach ähm, sozusagen aussitzt die Kritik daran und nichts zum Besseren ändert. Aber okay, das war jetzt genug zu dem. Wir fragen sie natürlich auch immer, wir konfrontieren sie mit aktuellen Aufnahmen aus Tierfabriken, aktuellen Aufnahmen aus schweine aber auch, das habe ich im Dezember gemacht, da wurde ja schon ein Entschließungsantrag im Nationalrat, der jetzt circa deckungsgleich mit dem mit dem jetzt in Begutachtung sich befindlichen Gesetzespaket und Tiersatzpaket ist. Da gab es diesen Antrag und da hat schon geheißen, es soll dieses dänische System, wie der, wie der Georg schon angesprochen hat, kommen. Also das bedeutet eben die 0,8 statt 0,7 Quadratmeter Platz für ein 110 Kilogramm schwerer Schwein und dass ein Teilbereich des Bodens weniger Spalten hat. Das ist das sogenannte dänische System, weil das in Dänemark der Mindeststandard ist. Und ich habe wir haben Bilder bekommen aus einer, von einer dänischen Organisation und wir haben natürlich auch Bilder aus Österreich und ich habe jeweils welche ausgedruckt aus Österreich und welche aus Dänemark und habe ihnen... Den ÖVP-Funktionären diese Bilder gezeigt und hat gesagt, eines davon ist aus Dänemark, eines ist aus Österreich, sagen Sie mir jetzt bitte, welches welches ist und was da dran der tolle Fortschritt sein soll. Und auch die ÖVP-Abgeordneten, selbst die Funktionäre des Bauernbundes, von denen ist das eigentlich das tägliche Brot, dass sie sich mit so einer Thematik beschäftigen, selbst die haben gesagt, sie wissen nicht, dass was, welch, welches Land, welches Bild eben ist. Und selbst ÖVP-Funktionäre, haben mir ins Gesicht gesagt, dass sie das nicht gut finden. Sie finden es nicht gut, dass wir in Österreich quasi diesen lächerlichen Schritt da jetzt scheinbar gehen auf das dänische System. Und das ja wiederum, muss man ja immer wieder dazu sagen, das betrifft ja nur Neu- und Umbauten. Also das kann man nicht oft genug sagen. Dieser Fortschritt, so lächerlich er ist, gilt trotzdem nur für Neu- und Umbauten. Also für die bestehenden Betriebe ändert sich nichts.
0: Wie schaut es jetzt mit den anderen Themen aus? Vielleicht, Ike, magst du wieder von den Tiertransporten kurz sprechen, was dort geplant ist?
3: Also es gibt eigentlich zwei Veränderungen, von denen man jetzt sprechen kann. Und das eine betrifft die Kälbertransporte. Da habe ich ja vorher gesagt, aktuell dürfen Kälber schon mit zwei Wochen exportiert werden. Und in der neuen Gesetzgebung sollen es dann drei Wochen sein. Und jetzt denkt man sich zuerst, Wow, okay, ja super. Ähm, von zwei auf drei Wochen, das ist ja durchaus ähm, schon ein gehöriges Stück mehr. Das wird doch den Kälbern sicher was bringen, aber auch mit drei Wochen sind Kälber noch nicht von der Muttermilch entwöhnt. Das heißt, sie können nur über Milch, also Kuhmilch oder Milchaustauscher, Nahrung zu sich nehmen, also das, das ist ihr Essen. Ja? Und es ist technisch unmöglich, ihnen Milch oder Milchaustauscher am Transporter zu geben. Das Einzige, was geht, ist Wasser und es geht auch nur, wenn der Transporter steht. Also eine Stunde insgesamt vom Transport und Kälber dürfen 19 Stunden transportiert werden. Das heißt, wir haben das beobachtet, wenn man von Salzburg nach Spanien Kälber exportieren möchte und das passiert im großen Stil, dann dauert das sogar länger als 19 Stunden. Also das dauert viel, viel länger. Bei bei dem Transport, den wir damals sehr äh, detailliert dokumentiert haben, waren es sogar 26 Stunden. Und das heißt, dass diese Kälber, diese Säuglinge, in dieser ganzen Zeit, innerhalb dieser 26 Stunden, nichts zu essen bekommen. Und das ist ja auch schon für ein erwachsenes Tier äh, äh, fürchterlich. Und wenn man es bedenkt, Säuglinge, äh, wir kennen es von menschlichen Babys, die wollen alle paar Stunden eigentlich was trinken. Das liegt daran, dass ihr Magen halt klein ist. Und der ist dann natürlich sofort wieder leer und dann brauchen sie wieder Nachschub. Und wenn man dann einfach länger als einen Tag diesen Tier nichts zu essen zur Verfügung stellt, dann ist das nicht nur Tierleid, das ist sogar erhebliches Tierleid. Also das ist eine Definition. Und damit sind diese drei Wochen statt zwei Wochen einfach kein Unterschied. Und jetzt kommt es sogar noch schlimmer. Drei Wochen statt zwei Wochen sind sogar noch schlechter für das Wohl dieser Kälber. Weil das genau der Zeitpunkt ist, in dem die Kälber ihre äh, Immunisierung umstellen. Von der Immunisierung durch die Muttermilch und durch die Mutter noch, ähm, von der Geburt, auf die eigene Immunisierung, also das eigene Immunsystem. Und das ist genau bei drei Wochen, ähm, gibt es beides nicht. Also da gibt es die sogenannte immunologische Lücke. Das heißt, da sind die Kälber am allerwenigsten geschützt vor Krankheitserregern. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Kälber ja auf den Transporten und auch in den Sammelstellen und dann nachher, wenn sie in den Mastteilen ankommen, ähm, die werden ja da mit verschiedensten Kälbern aus unterschiedlichen Regionen, Ländern ähm, zusammengeführt. Das, das heißt, sie bekommen da natürlich dann auch einen Haufen unbekannter Erreger zu spüren. Und das ist für so ein... Ähm, Säuglingsimmunsystem, das dann noch dazu in der immunologischen Lücke sitzt und noch dazu gestresst ist durch die neue Situation des Transports. Es ist laut, es wackelt, Mama ist nicht da, ähm, ich kenne den Raum nicht. Das das ist furchtbar. Also es sterben ja jetzt schon laut Studien etwa 20 Prozent der Kälber durch den Transport, entweder am Transport oder an den Folgen daran ein paar Wochen später und es wird jetzt sich wahrscheinlich noch mehr häufen. Also das ist ein riesiges Problem. Ähm, der zweite Punkt, der sich da ändern soll, was T-Transporte angeht, ähm, sind die Drittlandexporte, die ich auch schon vorher angesprochen habe, von eben hochschwangeren Zucht, äh, zukünftigen Milchkühen für die Zucht. Ähm, und die sollen in Zukunft, ähm, ja, also da das soll es jetzt eine, eine äh, Nachuntersuchung geben, wo denn wirklich Herdenaufbau stattfindet. Von dem habe ich vorher auch schon gesprochen. Also, wo gibt es denn dann wirklich im Zielland? mehrere Milchkühe, die aus Österreich stammen. Ähm, das soll dann alle drei Jahre überprüft werden. Und so eine Überprüfung stelle ich mir sehr kompliziert vor. Also, ähm, wir haben es vorher schon angesprochen, dass, dass äh, es auch schon hier schwierig ist, ähm, ähm, Bauernhöfe zu, zu kontrollieren. Das passiert einfach viel zu selten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da zufriedenstellende Ergebnisse ähm, rauskommen. Und ähm, ich habe ja vorher auch schon mal gesagt, dass es bei, dass mir bei Gesetzen auffällt, dass oft Dinge verboten werden, die es eh schon nicht gibt. Und da haben wir auch hier bei den Drittlandexporten so einen Punkt. Ab 2023 wird der Transport von Tieren zur Mast und zur Schlacht in Drittstaaten verboten. Fun Fact, gibt es eh schon nicht. Also wir haben de facto nur noch Transporte zu Zuchtzwecken. Und ähm, auch nochmal zu den Zuchtzwecken, da ist die Idee jetzt auch, dass... ähm, weit entfernte Ziele nicht mehr angefahren werden dürfen und mit weit entfernt ist dann gemeint, ähm, ich darf 29 Stunden fahren, muss dann 24 Stunden Pause machen und dann darf ich noch mal 29 Stunden fahren und länger als das, weiter weg als das, was ich in der Zeit erreiche, darf ich nicht fahren. Naja, aber das sind eh fast alle Orte, die wir sowieso anfahren wollen. Also auch das ist wieder eine eine Formulierung, die am Papier super klingt, aber genau nichts bringt.
0: Tiertransporte sind in dem Fall wieder auch so ein typischer Fall, wo das Gesetz, der Text, vielleicht den Eindruck erweckt, dass es da solche Änderungen gibt. Aber wenn es einerseits darum geht, dass Dinge verboten werden, die sowieso schon nicht stattfinden, entweder weil es kein wirtschaftliches Interesse daran gibt oder weil es aus anderen praktischen Gründen nicht stattfindet, dann ist das natürlich eine Augenauswischerei.
2: Stichwort Kükenstrehlern, dass hier nichts passiert ist, weil die Küken ja leider erstickt wurden. Auch da gab es einen Entschließungsantrag der Grünen und ÖVP, das Kükenschreddern zu verbieten und hat es auch großartig beworben. Jetzt will man aber auch das Kükentöten angehen. Das Seltsame ist aber, man nennt es Verbot des unnötigen Kükentötens. Es werden aber in Österreich, ich wusste das auch lange nicht, eben beinahe neun Millionen Küken verfüttert an Soos, an Greifvögeleinrichtungen. Das, das zeigt auch, okay, Greifvögeleinrichtungen sind sehr wichtig, weil das, teilweise werden dort auch Tiere aufgepeppelt, die verletzt wurden. So ist sehr fragwürdig. Also da kommen die dann hin. Und das wird jetzt quasi als Argument dafür gebracht, ja, wir müssen sie ja töten, weil das ist eh Futter und das wäre quasi eher ein vernünftiger Grund zu töten. Also in Wahrheit ändert sich fast gar nichts. Das Einzige, was sich eben ändert ist, dass jetzt eben alle verfüttert werden und keines mehr weggeworfen werden. Aber so wie ich diese Novelle lese, man würde mich gerne korrigieren, so wie ich das lese, wird dadurch kein einziges Küken weniger getötet. Sie werden halt jetzt noch stärker an Soße verfüttert, aber sonst ändert sich nichts. Dann zur Anbinderhaltung ist es ja so, dass man eigentlich schon mit dem Bundestierschutzgesetz 2005 diese Daueranbinderhaltung verboten hat. Aber durch Ausnahme gab es noch. Und man könnte sagen, okay, 2004, das ist so lange her, verbietet man das jetzt sofort. Aber Und das macht man jetzt tatsächlich mit der Daueranbinderhaltung. Das sind aber nur 1,5 Prozent der Betriebe. Wie gesagt, 44 Prozent der, der, der Tiere leben aber in dieser anderen Anbinderhaltung, wo sie immer noch drei Viertel vom Jahr angekettet sind. Und die werden auch gar nicht angekettet. Also ich darf, wenn ich meine Kühe drei Viertel im Jahr ankette, das ohne Einschränkung weiterhin tun. Ich darf sogar so einen Stall sogar neu bauen. Und gerade in Tirol teilweise werden wirklich immer noch neue Anbinderhaltungsstellen gebaut. Auch das hat man nicht unterbunden. Und die Daueranbinderhaltungsstellen, die dürfen sogar bis 2030 noch weiter Bestand haben. Also eigentlich seit 2004 verboten, sollen die jetzt quasi 26 Jahre lang Übergangsfrist haben. Also das sieht man quasi, man, man will da überhaupt nicht Rangehen. Man könnte das ja quasi auch als Sozialpolitik sehen, man könnte sagen, okay, diese Leute haben einfach falsch gebaut, falsch investiert, die verdienen eh immer viel damit, wir, wir helfen denen einfach dann auszusteigen, um die Tiere zu schützen. Das macht man nicht. Was man macht ist, okay, Leute machen das und das kann so lange wie möglich eben am Leben erhalten werden. Und letztlich waren das ja auch, muss man sagen, Marktzwänge, die das abgedreht haben, weil einfach immer weniger Molkereien diese Milch abgenommen haben und weil auch die deutschen Molkereien gesagt haben, sie nehmen diese Milch gar nicht mehr. Und letztlich hat sich dann quasi Österreich dem Druck aus Deutschland gefolgt. Und das finde ich persönlich sehr schade, dass man das nicht aus Zielungsmotiven macht, sondern eigentlich nur aus Marktüberlegungen. Also wenn es gar nicht mehr anders geht, dann macht man es halt aber nur den kleinstmöglichen Schritt. Anstatt man sagt, wir machen jetzt einmal mehr oder wir gehen einmal voraus. Stattdessen reagiert man immer nur und setzt auf Freiwilligkeit. Aber Freiwilligkeit heißt halt, es passiert sehr wenig und das maximal langsam.
0: Und Ja, also jetzt haben wir uns mal angeschaut, was sozusagen diese Themenfelder waren und wie das Tierschutzgesetz bzw. die Novelle vom Tierschutzgesetz und den Verordnungen äh, plant, damit umzugehen. Also leider keine sehr guten Nachrichten. Jetzt ist das Ganze natürlich äh, aufgekommen, nachdem wir schon jahrelang eben zum Beispiel in Bezug auf die Spaltenböden, aber auch auf die, in Bezug auf die Tierfus- äh, Tiertransporte, sehr viele Aktionen gemacht haben und sehr aktiv waren, auch Gespräche geführt haben und so weiter. Und ist jetzt natürlich die Frage, was können wir noch tun? Worin liegt unsere Hoffnung, dass wir in dem Fall jetzt das Ruder rumreißen und diese Novelle vielleicht doch noch irgendwie retten können? Natürlich, wir können Stellungnahmen abgeben und ich bitte wirklich alle darum, das zu tun. Man kann das auf der Parlamentsseite üblicherweise finden, also parlamentgv da gibt es dann eben die aktuellen ähm, Begutachtungsvorschläge, wo man dann auch alles dazu schreiben kann. Das ist auch keine große Hexerei in Wahrheit. Der VGT wird auch äh, die eigene Stellungnahme veröffentlichen. Also das werden wir dann eh noch näher besprechen und so weiter, wie man das machen kann. Aber bitte alle, die dazuhören, äh, macht euch bitte die Mühe, auch wenn es nur ein paar Minuten Zeit sind. Und wenn ihr nur dazu schreibt, wir unterstützen den VGT. Es ist viel wert, dass viele Leute zeigen, dass es ihnen ein Anliegen ist. Aber jetzt bitte wieder zurück in die Runde. Nachdem wir jetzt einmal analysiert haben, was wir davon zu erwarten haben für diese Novelle, was können wir denn jetzt noch tun? Was habt ihr für Ideen oder habt ihr das Gefühl, dass unsere Aktivitäten in den letzten Jahren nicht ausreichend waren? Müssen wir die Strategie ändern? Was sind
1: eure Gedanken dazu? Ja, mein Gefühl ist, also wir sind jetzt sowieso vor einer ganz neuen, nicht ganz neu, aber schon sehr anders. Ausgangssituation, weil die Ministerin Köstinger zurückgetreten ist, jetzt mitten zu Beginn der Begutachtungsphase. Also die Landwirtschaftsministerin Köstinger, der Bremsklotz Park excellence in Bezug auf Tierschutzverbesserungen der letzten Jahre ist weg. Jetzt soll es einen neuen Landwirtschaftsminister geben aus also Tirol, den Herrn Totschnik, der jetzt aber nicht angelockt werden konnte wegen einer Corona-Infektion die Woche. Das heißt, es ist jetzt irgendwie so ein, ein luftleerer Raum zur Zeit, aber das wird, er, das wird schon noch passieren, wahrscheinlich nächste Woche. Die Frage ist jetzt natürlich, ob es möglich sein kann, wenn der titelsminister Rauch meint, dass das neu verhandelt werden muss, wenn er meint, der öffentliche Druck ist groß genug, es gibt ein Interesse der gesamten politischen ähm, Palette außer der eigenen Partei, also außer der ÖVP, äh, mit dann, dann muss dann muss es doch möglich sein, möchte man zumindest meinen, dass das neu verhandelt wird. Also dem Vernehmen nach wird unser titelsminister sich zumindest darum bemühen, dass das neu aufgemacht wird. Was es braucht, ist natürlich die Stellungnahmen, was es braucht, ist den Protest, was es braucht, ist der öffentliche Druck. Am Samstag, kann man gleich anteasern, äh, ist ist ÖVP-Bundespartei in Graz in der Helmut-Listhalle und da wird es auch eine, äh, Robert-Listhalle, pardon, in der Nähe vom Hauptbahnhof, da wird es eine Protestumgebung geben gegen die Tierqualpolitik der ÖVP und da kann jeder Mensch aus der Graz und der Umgebung dazukommen. Das wird vom Verein gegen Tierfabriken organisiert und da kann man eine Stimme kundtun. Also es gibt viele Möglichkeiten, die mir jetzt zum Beispiel mal eingefallen sind. Und ich glaube, Eke und, äh, und, und Georg wird auch noch was einfallen.
2: Ja, ich glaube, Franz, es ist die Änderung, die wir wollen, dass die kommen müssen. Also der Druck ist so groß, dass es einfach nicht mehr haltbar ist. Es ist diese Woche eine neue Studie veröffentlicht worden, laut der 91% der Menschen für ein Vollspaltenbodenverbot sind. Die, die Studie, die ja es schon gab, da haben ja auch 94% gesagt reines Stroh wollen sie, eine Strohhaltung. Aber das war nochmal ganz deutlich, 91% wirklich ein komplettes Vollspaltenbodenverbot. Sie sind nicht nur dagegen, sondern sie sind auch für ein Verbot. Es gibt kaum ein Thema, wo es solche Mehrheiten gibt. David, gleich die Ergänzung?
1: Ja genau, was dazu zu sagen ist, diese erste Studie oder Umfrage, muss man ja viel besser sagen, die das gesagt hat mit den 94 bis 96% Prozent wollen das Schweine Stroh bekommen, die war ja noch zu Beginn der Kampagne. Also man sieht vielleicht auch echt, was diese Kampagnenarbeit bewirkt hat dass jetzt nicht nur, sie sollen Stroh bekommen, dass es, sondern dass jetzt wirklich 90%, 91 Prozent sagen, Vollspaltenbundverbot soll jetzt kommen, weil damals bei der Umfrage waren das, glaube ich, so rund 83 Prozent. Also da hat sich viel in Bezug auf den öffentlichen Druck ins Positive verschoben. Und
2: ja, das Bewusstsein ändert sich immer mehr oder es, auch die Woche kam ein Bericht drauf, dass, äh, ja, zwei, dass 25 Prozent aller Schweinefleischproben, dass die verseucht sind mit multiresistenten Keimen, das hängt natürlich auch sehr stark mit der Massenerhaltung, mit Vollsportenbönen zusammen, weil diese Tiere natürlich anfälliger sind, mehr Krankheiten haben, weil man da dann mehr Antibiotika gibt und weil man sich da wahrscheinlich dann, ja, die Pandemie der Zukunft heranzüchtet. Also es, es häufen sich einfach immer die Berichte und für mich ist da einfach eine Welle entstanden, die die ÖVP nicht mehr ignorieren kann. Also aus meiner Sicht ist es quasi ein Muss, das neu aufzurollen und der Herr Totschnik der kann jetzt zeigen, dass er quasi ein, ein alter Schwarzer ist, der quasi angeblich sind die ja gesprächsbereit, dialogbereit, stehen zu ihren Hand, Hand, Haltungen. Das hatte die Verköstung nie gemacht. Sie hat nie gesprochen und sie hat nie wirklich gesagt, dass sie dazu steht. Jetzt ist ihm eben die Chance zu zeigen, ob es da auch andere Strömungen gibt in der ÖVP oder ob quasi alle ÖVP-Politiker so sehr im Bremsblut sind wie die Verköstung.
0: Ja, wir haben jetzt tatsächlich nur noch eine Minute Zeit und äh, da wollte ich nochmal vielleicht, wenn ihr es genauer sagen könnt als ich, weil ich habe es gerade vorher nur ein bisschen angedeutet, wie man Stellungnahmen abgeben kann und wo man die Infos dazu findet, beziehungsweise vielleicht auch kurz erwähnen, was man genau da hinschreiben sollte.
2: Stellungnahme kann genommen werden bis zum 2. Juni, der VWG wird auch eine Stellungnahme abgeben in ein, zwei Wochen, das wird dann auf unserer Website sein und dann geben wir eben auf parlament.tv.t zu den Begutachtungen, dann zur TIROS-Novelle und dann kann man eben schreiben, ich schließe mich der Stellungnahme des VGDs an. Man kann aber auch schreiben, in diesem Entwurf ist zum Beispiel ein Verbot der Vollspaltenböden nicht enthalten. Das ist für mich ein Fehler. Also es es kann ruhig persönlich sein. Man kann sagen, was fehlt und man kann sagen, was drinnen ist und noch zu wenig ist. Und man kann es natürlich unserer Stellungnahme anschließen. Und es ist nicht vorbei. Die Erfahrung zeigt, dass sehr oft noch so ein Gesetz geändert wird. Also nur weil jetzt noch kein Voll- drinnen steht in der Novelle, heißt es nicht, dass das Verbot verloren ist. Also es besteht die Hoffnung, wenn wir jetzt alle Stellungnahme abgeben, wenn wir alle demonstrieren, ans Ministerium schreiben, an die Parteien schreiben, dann schaffen wir das, denke ich.
0: Ich danke euch herzlich für das Gespräch und ich hoffe, wir schaffen das tatsächlich noch, das Ruder rumzureißen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine Direktsradiosendung. Ich habe noch schnell ein paar Veranstaltungsankündigungen. Das ALW in Graz am 21. Mai wird im Café Erde stattfinden. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse events@vgd.at. Dann gibt es eine Jagd-im-Visier-Veranstaltung bei der Uni Graz am 25. Mai. Weitere Informationen unter vgd.at-alw und den Tierrechtskongress im SkyDome in Wien. Von 20. bis 23. Oktober, wo es auch noch Frühbucherpreise gibt. Anmeldung und weitere Informationen, wo man auch das Essen buchen kann, unter tierrechtskongress.at. Verantwortlich für die heutige Sendung, Franz Grazer. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 11 bis 12 Uhr auf Radio Orange 94,0.